0: Alles, was Menschen an Modehäusern großartig fanden, ist heute in Modehäusern kaum noch zu finden, sagt Axel Burgers. Axel Burgers hat langjährige Erfahrung im Modehandel, unter anderem als Geschäftsführer bei Kaiser in Freiburg und bei Geri Weber. Heute berät er seine Kolleginnen in Personalfragen und betreibt auch eine eigene Boutique auf Sylt. Was Modeeinkäufer von Boutiquen lernen können, das verrät Axel Burgers jetzt hier im Textilwirtschaft podcast Mein Name ist Judith Kessler. Axel, herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, dass du da bist. Du bist jetzt aber nicht direkt von Sylt gekommen, oder?
1: Nein, über Umwege tatsächlich. Unsere Heimat, unser Herz schlägt in ostwestfälischem Bielefeld. Ich kam jetzt über Bozen, über München, Nagold, Mannheim nach Frankfurt.
0: Axel, du sagst, du siehst sehr viel Monotonie auf den Flächen, in den Modehäusern. Wie viel Flächenmonotonie hast du denn auf deiner Reise? Sehen.
1: Bei dieser Reise äh, ausgesprochen wenig. Ich war positiv überrascht. Zum Beispiel auch den Sportler-Bikestore in Bozen. Eine phänomenale Präsentation, äh, obwohl es nur eine Produktgruppe ist. Ähm, ich war überrascht über das Modehaus Reichelt wieder in Nagold, äh, Tolles Sortiment, tolle Abwechslung. Überraschung, Benz, kleines, schönes Boutique, Herrenboutique. Äh, es war eine sehr schöne, positive Reise. Und Engelhorn hat mir natürlich auch gerade wieder die oberen Etagen haben mir sehr gut gefallen.
0: Aber du sagst, es ist nicht in allen Modehäusern so.
1: Nein, natürlich nicht. Alle sind getrieben von Erfolg und von, von Leistungskennziffern. Und oftmals ist eben das, was gut geht, vielleicht langfristig nicht gut. Und das sieht man immer öfter.
0: Wie konkret sieht man das denn auf den Flächen?
1: Überall würde ich sagen. Also die Wachstumsstrategien damals von allen Systemlieferanten und auch heute auch von ONLY, die sieht man ja überall. Und die verkaufen sich auch, diese Sachen. Nur es ist die Frage, ist es langfristig wirklich gesund?
0: Aber wenn du sagst, die Flächen sehen langweilig aus, beschreib uns doch mal eine langweilige Fläche. Was ist, was ist das? Sind das dann diese Ärmelparaden, Pyramidentische, was sich da aufbaut? Was kritisierst du konkret?
1: Also wir fangen mal an mit wenn man durch die Messe geht und die Messe in Berlin, wo was ich weiß, 200 kleine Brands sind, für nicht gut empfindet, weil die typischen deutschen Player fehlten. Also alle die, die in Deutschland mit allen Shops vertreten sind. Und wenn die auf der Messe nicht auftauchen und, ein, und dann das Einkaufsteam sagt, die Messe ist langweilig, das kritisiere ich. Die Lust auf Neues, die Neugier, das Entdecken von, von Sachen. Und ähm, das wird sozusagen außer Acht gelassen, weil man seine Flächen und seine Partner und seine Konditionsrahmenverträge fest hat. Das kritisiere ich. Da beginnt das ja. Und dann erkennst du halt auf den Flächen, dass halt ein Shop neben einem anderen Shop ist und dass diese Shops auch alle funktionieren, das ist ohne Frage. Aber wenn man dann die Langweiligkeit sieht, eben von 9,90 Euro Tischen, ein Produkt in zwölf Farben, in richtig schönen Stapelhöhen, dann wird das gekauft. Klar, aber es ist langfristig, trägt nicht zum USP eines Handelshauses bei. Also McDonald's verkauft auch jeden Tag Pommes und Burger. Jeden Tag. Und das hat auch alles eine Berechtigung, weil die auch mit, mit einer zweistelligen e betrate nach Hause gehen. Aber ist das das Konzept eines stationären Koches?
0: Naja, aber die brauchen wir unter Umständen auch eine anständige EBIT-Rate, um ähm, überhaupt bestehen zu können. Also eine gewisse kaufmännische Basis muss sich erarbeitet werden, um möglicherweise dann äh, Raum für kreativen Einkauf zu schaffen, oder nicht?
1: Genau, das ist auch genau der Spagat. Aber äh, betrachten wir es mal historisch. Wir dachten immer, Fläche reicht und Sortimentangebot reicht. Und ob nun Hertie, Horten, Kascher Kaufhof haben uns bewiesen, dass Fläche und Angebot nicht reicht. Aber auch die anderen Häuser, die alle mal gut waren, Böker, Diekorf, Hetlage, Wehmeier, sind alle weg. Und alle haben das Gleiche gemacht. Alle haben genau das, was du gerade beschreibst, sind auf Renditesicherheit gegangen. Aber die, die Einfältigkeit und die Vergleichbarkeit ihres Sortiments und diese Kundentreue nimmt dann einfach ab. Das ist meine, also die, die These, die ich jetzt mal aufstelle, ganz provokant lautet, Das gute, was sich scheinbar als gut und befriedigt mit tollen Quadratmeterumsätzen von 8000 Euro und einer Elogie von 4, aber bleibt langweilig, ist langfristig sicherlich keine Lösung.
0: Aber was ist die Lösung? Also sowohl als auch vom Mutter am Brotgeschäft, um Spitzen? Oder meinst du, man muss das radikaler denken? Puh,
1: also ich, ich hole, mal, hole mal aus, ich gehe mal einen Schritt zurück. Als äh, Wir hatten damals einen Street One-Shop, der hatte. 12.000 Euro auf den Quadratmeter gemacht. Also, Bei
0: Kaiser in Freiburg, sagst du Ja, wir
1: hatte also hatten über eine Million Umsatz mit einem Shop und dann habe ich den Shop verkleinert. Also ich habe den von der Shopgröße 85 auf 60 verkleinert. Und das sorgte für Wellen, hat also keiner verstanden. Aber es ist keine Lösung zu wachsen und irgendwann ist auch eine tatsächliche Grenze da. Du kannst gar nicht so viele Teile umbügeln und so viele Tüten rausgeben und so viele Menschen beschäftigen, um diese Mengen umzusetzen. Also Wachstum... Mit 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 einer Monotonie, nur weil sie gut läuft, hat einfach sein Ende. Und wahrscheinlich auch das Ende in der in der Arbeitskraft bei den Menschen und auch ein Ende äh, beim Kunden. Weil der Kunde das ja überall wieder sieht. Zu den ganz tollen Zeiten bei Esprit hatten wir auch einen kleinen Esprit-Store, der hat auch über eine Million gemacht. Und äh, der, der, der Satz damals vom Verkaufswetter lautet immer: Esprit ist so demokratisch, Esprit macht gar keine, kann jeder verkaufen. Und wir kannibalisieren uns nicht. Weil jeder Mensch kauft Esprit. Das führte dazu, dass Pri bei Bräuninger lag und bei Kaufhof lag und bei Karstadt lag und noch einen zweiten Own Retail eröffnet also wurde. Und das war immer gut. Es gab nie jemanden, der gesagt hat, Esprit ist schlecht. Aber auch dort hast du ja gemerkt, wie schnell das gehen kann. Diese Überdistribution und diese, diese Gleichförmigkeit. Also langfristig behaupte ich, dass dieser Erfolg nicht nachhaltig ist für den innergeführten Fach Einzelhandel.
0: Greg, hm. du siehst du jetzt die Monotonie innerhalb des Sortiments eines Hauses oder die Monotonie innerhalb einer Innenstadt mit vergleichbaren Handelskonzepten?
1: Ähm, nee, ich bin kein Standortmann.
0: Also also, dir geht es um das Sortiment genau. vor Ort. Zu viel desgleichen, zu viel weiße T-Shirts, Polo-Shirts von diversen Anbietern.
1: Ja, man drückt Teile in den Markt rein. Das, das ist das Einzige und auch mit meinen Gesprächen, berufsbedingt auch über E-Commerce-Leute, die verkaufen halt diese kleinen Poloshirts mit irgendwelchen Logos auf der auf der Brust am besten, wenn sie um 5 Euro, 9 Euro, 10 Euro günstiger sind. Dann werden die alle reingepusht in den Markt. Oder wenn man in großflächige Handelshäuser geht und man sieht halt von auch bekannten äh, Marken diese echt hässlichen Nylonjacken in hässlichen Farben und dann hängt da 20, 30 Stück in einer Farbe. Und dann sagt man, was ist das denn? Ja, ist egal, wir kriegen nachher ja eine Abschriftenbeteiligung. Du drückst halt Teile in den Markt hinein, die per se eigentlich gar nicht dahin gehören.
0: Ja gut, aber da würde man jetzt sagen, ganz naiv, ja, der Kunde, der will das ja. Da gibt es einen Bedarf und den decken wir. Und
1: genau, ist die Frage, ob du diesen Bedarf decken willst. Also willst du Pommes und Hamburger jeden Tag verkaufen?
0: Ich will vor allen Dingen Geld verdienen. Und wenn der Kunde meine weißen Polos kauft, dann ähm, okay.
1: Genau, genau das ist es ja. Das ist dieser Spagat zwischen Ist-Zustand und wie lange hält das an? Oder was kommt danach? Und wenn ich mir ja, Systemflächen angucke, die nur bestimmt werden von Replenishment und, und Bestseller-Management und, und NOS, dann erkennst du, das verkaufst du irgendwann. Aber ist es nachhaltig wirklich die, die Kundenbindung? Was ist der Grund, warum man in kleine Häuser irgendwo im Emsland oder in, in, in einer Heide oder irgendwo im bayerischen Wald äh, ein Haus besucht? Ist es denn wirklich ein, ein langweiliges T-Shirt für 9,90 Euro?
0: Nein, das ist die Verkäuferin der Verkäufer auf der Fläche. Das ist die personelle Kundenbindung. Das ist eher ein Vertriebsthema.
1: Zum einen. Und natürlich auch das Überraschen. Also das Überraschen mit Dingen, die man vorher nicht gesehen hat. Und ja, einige beschäftigen sich ja damit und erlauben das auch. Also tatsächlich, du hattest gerade mal so schön gesagt. Es, ist, es soll jetzt nicht, es soll ja kein kein Wagnis sein. Aber Spielgeld zu haben ist vielleicht ein Instrument, um zu sagen, hier du hast ein kleines Limitchen und tu dich mal aus. Geh mal wirklich auf etwas zu, was wir nicht kennen, was nicht in Deutschland als Shop zu vertreten ist und was es nicht bei bei Zalando oder früher bei Karstadt gab. Kauf mal etwas, womit wir uns mit Kleinigkeiten absetzen.
0: Gut, da kann man natürlich auch den einen oder anderen Einkäufer mit überfordern.
1: Definitiv. Klar, Neugier und Kreativität ist wahrscheinlich auch wirklich ähm, verloren gegangen.
0: Kann man das wieder lernen oder wie kann man das fördern?
1: Definitiv. Also ich weiß, ich bin damals äh, vor was, ich war 16 Jahren, äh, ist, äh, Thomas Ganter und ich sind parallel gleichzeitig nach Ostwestfalen. Also eher nach Westfalen, nicht nach Ostwestfalen gezogen. Und zu der Zeit hatte, glaube ich, L&T 52 Shop -and Shops. Also man kam rein und hatte eine totale Langeweile. Und jede Marke, ich glaube, selbst Casamoda hatte einen Shop und Shop. Also jeder hatte irgendwie eine Fläche. Es gab ganz viele kleine Rückwände von zwei Meter Breite bis zehn Meter Breite. Und das war halt damals schon eine andere Zeit. Vielleicht gab es da auch noch Rundstände. <lacht> <lacht> Aber ähm, das hat sich auch komplett gewandelt bei denen. Also es ist ja durch und durch Erlebnis und Stöbern und selbst gebrauchte Louis vuitton taschen oder irgendwelche Sonnenbrillen und so, das ist ja alles ganz anders geworden. Also das, daran sieht man ja, dass diese Entscheidung und ähm, einen anderen Weg zu gehen auch richtig war.
0: Die Frage ist aber auch, wie bringt man Einkäufer dazu, wirklich äh, kreativ einzukaufen, wenn die Rahmenbedingungen gar nicht so aufgestellt sind, äh, dass... Ähm, Kreativität in irgendeiner Form honoriert wird. Also für Kreativität gibt es ja keine KPI, Tantiemen sind aber sehr wohl an Abverkaufsquoten etc. gebunden. Also wo, wo setzt man da an?
1: Puh, jede Firma ist anders. Also wo man ansetzt, kann ich dir jetzt so konkret auch nicht beantworten. Aber tatsächlich, was du beschreibst, ist, das ist real. Ähm, egal auf welcher Cheftagung man mit Menschen spricht, jeder redet von, ähm, von, von Neuerungen oder vielleicht von neuen Glühbirnen oder von neuen Kassensystemen oder so. Aber ähm, mit neuen Marken hat man es nicht so. Und trotzdem denken sie, man ist äh, auf einem guten Weg oder man hat eine, man hat eine Kultur äh, der Mode im Unternehmen. Aber ähm, tatsächlich ist es so, die, die Kultur äh, folgt der Struktur. Und das bedeutet, wenn fast alle Verträge, Mitarbeiterverträge ausgelegt sind auf Erfolgskennziffern wie erzielte Spanne, Abverkaufsquote und LOG, dann bleibt natürlich kein Spielraum mehr für diese Person, anders zu handeln. Und ähm, daraus ergibt sich dann halt wieder dann diese, ja, die, diese Gefolgschaft. Ich gehe dahin, wo ich weiß, ich kriege eine Rücknahmevereinbarung, ich habe eine gezielte, garantierte erzielte Spanne und da gehe ich dann hin. Insofern kann man seine, seine Einkaufskultur kaum verändern, wenn, wenn die Rahmenbedingungen in der Struktur äh, festgezurrt sind an rein kaufmännischen Erfolgskennziffern. Äh, wirst du belohnt, wenn du was Neues äh, äh, versuchst, wenn du, wenn du etwas Neues äh, installierst, wenn du eine Veränderung vornimmst? Ich glaube nicht, dass es, schon, dass es das gibt.
0: Die gute Veränderung kann natürlich kein Selbstwerk sein. Wäre immer gut, wenn man damit auch Geld verdienen würde, oder? Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Aber eben, es gibt einfach zu viele Schließungen. Und es gibt für mich keinen Grund, klar, außer natürlich gibt es auch Gründe im Bereich der, der Unternehmensleitung und der kaufmännischen Fähigkeit oder auch im Bereich der Mitarbeiterführung. Aber es gibt vor allen Dingen den Grund der, der Sortiments. Äh, Überforderung, Also dieses dieses überall das Gleiche. Und wenn eine Marke in Deutschland 3000 Türen hat, dann ist das definitiv zu viel. Und da muss sich halt der inhabergeführte Facheinzelhandel fragen, will ich 3101 sein oder mache ich was anderes? Hm. Nur weil das 3000 mal sich irgendwo gut verkauft ist, ist die Frage, will ich das auch machen? Oder bin ich nachher einer auf dieser Liste der der gerade schon aufgezählten? Und es gibt da so viel, die... Äh, die das gemacht haben. Und alle kommen mit diesem Argument, es verkauft sich doch, wir brauchen noch die Spanne. Aber alle sind auch weg. Und ich frage mich dann eben, wann kommt der Zeitpunkt, dass neben den ganzen Filialisten, die alle ja schon weg sind, und den ganzen Kaufhäusern, die alle weg sind.
0: Und ein paar gibt es ja noch. Ja. Ein paar wurde vielleicht
1: genau. Oder werden aus einer Insolvenz übernommen, wie AC. Aber wann setzt das ein in bei den inhabergeführten, großflächigen Formaten?
0: Hm. Du sprichst ja bisher im ständigen Austausch mit äh, den Inhabern der großflächigen Formaten. Ähm, was nimmst du denn da wahr? Spürst du da so ein, so ein Umdenken, eine Veränderung?
1: Ja, und bei vielen sieht man das ja auch. Also ich finde schon, dass die in Oldenburg zum Beispiel äh, auf allen Facetten menschlich, räumlich, sortimentstechnisch tolle Arbeit leisten.
0: Und bei Lefas in Oldenburg, so weit doch mal konkret. Also was, was, ja. was, wo, was kann man da mitnehmen, was kann man da lernen?
1: Also die, die aufgezählten Sachen. Du kannst es im Sortiment sehen, du kannst es an den baulichen Sachen sehen und auch an der, an der Mitarbeiterführung. Also alle drei Dinge zahlen darauf ein, dass das Unternehmen in Zukunft äh, existieren wird und gut dasteht. Das merkt man sofort.
0: Was wurde denn im Sortiment verändert? Konkret.
1: Also konkret, das ganze Erdgeschoss ist neu. Die Beauty-Abteilung, die hatte fast die halbe Etage. Die Schuhabteilung hat sicherlich noch Potenzial, die ist ein bisschen klein. Die, die DUB hat sich vollgewandelt, die DUB Premium ist erst vor, vor einigen Jahren eröffnet worden, die wächst und wächst und wächst, also hat die ich, schon die doppelte Fläche wie früher.
0: Gut, das ist ja ein Trend, den Training up und, und sich nach oben zu orientieren, das ja in diesen Zeiten machen viele. Die Frage ist, was mache ich denn im Erdgeschoss, also im Main, was bei vielen ja besetzt ist mit, mit Mainstream-Labels, wo ich natürlich eine sehr, hohe Preissensibilität habe, möglicherweise bei der Kunden. also wo die die Beschränkungen, der Raum, innerhalb dessen ich agieren kann, kreativ äh, Sortimente entwickeln kann, ähm, äh, ja doch sehr beschnitten ist. Was mache ich denn da?
1: Das stimmt, gute Frage. Kann ich dir nicht sagen. Also kann ich dir echt nicht sagen, wie man da konkret rangeht. Aber was ich zum Beispiel, also ich, keine Lösung für alle Erdgeschosse dieser Welt, also definitiv nicht, aber...
0: Dann wärst du reich, Axel.
1: Ja, das mache ich sofort. <lacht> nee, aber... Ja, wir hatten schon mal eine, eine, eine tolle Suche. Da ging es um eine Einkaufsleiterposition. Wirklich tolles, 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 großes Modehaus. Und da habe ich auch mit vielen Kandidaten gesprochen, mit ganz vielen renommierten Häusern. Und eine der Frage war auch, wie würdest du zum Beispiel eine Vintage-Abteilung aufbauen? Hm. Oder haben sie sich mal Gedanken gemacht, wie man mit, mit Vintage Geld verdienen könnte? Und da kam wirklich, ich glaube, von niemandem etwas. Weil das ganz weit weg ist von dem, wie wir jetzt agieren, wie wir handeln. Also, warum denn nicht? Also, ich, ich, muss mal so, man muss ja schräg sein, um etwas Schräges zu erzielen. Mhm. Oder was Neues zu erwirken. Und jetzt sieht man ja, alle, die so eine, so eine Second Life Abteilung machen, egal wo, Sporthaus oder Modehaus, die werden ja geplündert. Also, die kriegen ja nicht genügend Ware zurück, also im Ankauf, um die, die, die Regale wieder zu füllen. Ähm, vielleicht ist das ein, also, ich, ich bin jetzt kein ja. Unternehmensberater. Bin ich nicht, aber das ist etwas, was mich beschäftigt. Oder auch mehr Aha-Effekte. Wir waren mal mit unserer kleinen Gruppe da in einem Zool und ein ganz klassisches, äh, konservatives äh, Haus öffnet morgens die Türen. Alle mit Tresen und Handschuh und über Teppichboden und Holzmöbel mit Messing, also sehr bieder und gediegen und Konnichiwa und so. Und dann gehst du dann äh, in den Fahrstuhl rein, fünfte Etage, die Tür geht auf und da oben war ein Fischmarkt. Echt, Fisch. Alles war gefließt.
0: Da also, hast du den Überraschungseffekt.
1: Ja, aber auch viel, viel mehr. Also das ist ja, das Schlimmste ist ja in der sogenannten Stilwelt, wenn sich die Gleichförmigkeit der Kollektion wiederholt. Also ob nun aus, aus Rottendorf oder aus Heidelberg oder so, du hast immer das Gleiche. Wir alle sind nebeneinander. Also wie soll der Kunde dann wissen, wo er überhaupt hin soll? Also das ist ja gar, gar kein Grund. Also es gibt keinen Grund, diese ganzen Marken ineinander aufzureihen und sagen, es ist meine Stilwelt Modern Woman. Denn die Wahrnehmung von Menschen erhöht es dann, wenn du die Gegensätze hast, also Beispiel Schwarz und Weiß oder bunt und und schlicht. Dann weiß der Kunde, da gehe ich hin, da fühle ich mich angesprochen. Aber diese diese Stilwelten, die immer so hier dargestellt werden, dass es so eine Art Modeleitsystem gibt, die führt eigentlich zur, zur Verirrung, weil man die Wahrnehmung nicht mehr hat. So, und jetzt komme ich zurück auf mein, auf mein Beispiel mit den, mit der Fischetage. Da gab es auch noch mehr, auch Kräuter, Gewürze und Brot und so. Aber das war einfach ein Bohrerlebnis. Hm. Jetzt wird natürlich wieder 99 Prozent der Zuhörer sagen, hö, hö, wie sollen wir den Fisch verkaufen? <lacht> ja, genau. Und dieser Transfervorgang. Was kann man daraus machen? Was kann ich daraus tun? Oder mache ich mal tatsächlich äh, im Modehaus in, in, in irgendeiner Welt, was weiß ich was, in, 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 eine Fahrradreparaturannahme? Was weiß ich? Aber warum nicht mal anders denken dürfen? Und dann auch sagen, okay, ist das vielleicht wirklich ein Weg? Sind wir dann wirklich anders? Was ist in meiner Region? Sicherlich ist äh, im Harz hast du vielleicht andere Voraussetzungen als ähm, in, im schönen Ostfriesland. Aber mhm. irgendwas kann man da bestimmt tun.
0: Mhm. Also mehr Service, mehr Events, um die Flächenmonotonie aufzubrechen. Aber dann liegt die Lösung ja eigentlich weniger im Sortiment selbst, oder?
1: Wir sind Händler. Und vor allen Dingen sind wir Entertainer und wir sind Menschen, die die Zeit füllen auf der Fläche. Denn das, was wir wirklich tun, ist ja nur eins. Wir, wir, wir schaffen den Leuten ein, also ein Einkaufserlebnis oder einfach nur eine schöne Zeit. Also wenn es nur darum geht, Ware zu verteilen, dann müssen wir eine Conversion Rate haben von, von 90. Haben wir nicht. Es geht darum, dass die Leute einfach bummeln und Zeit verbringen. Und das merke ich bei mir ja auch, dass es die, die größte Aufgabe ist, diese Gastgeberrolle. Und Gastgeber sein heißt wirklich, sich, sich was einfallen lassen und die Zeit zu verbringen. Wie zu Hause auch. Also, da finde ich ja zum Beispiel auch, wir das Thema Gastgeber gerade haben, was, 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 was der Ulrich Fischer macht mit seinem Gästemodell und wie viele Kunden mittlerweile auf, auf, so auf Termin kommen und dann kaufen. Das ist ja auch eine, eine tolle, tolle Idee, um ja, Kundenbindung zu betreiben.
0: Dann sind wir wieder beim Sales. Also trumpft am Ende dann doch Service-Sortiment.
1: Warum die Menschen nachher zukommen, ist halt das, das Angebot, die Ware. Also mit einem guten Gefühl, das Teil kommt in die Tüte, gehen die Menschen glücklich nach Hause. Das ist, das ist das, warum wir da sind. Ob ich da jetzt Parfum reinstecke oder eine Sonnenbrille oder einen Schuh. Also vor Jahren war ja Schuh auch noch abwegig bei den, bei den, bei den Kluftiers. Heute ist ja Schuh durchaus denkbar bei vielen Unternehmen.
0: Mhm.
1: Oder Sneaker. Also wie auch immer du es hieß. Also die Komposition der Dinge macht es ja aus. Also es ist natürlich nie leicht. Wie gesagt, sag mal so schön, Es ist eigentlich es ist Klavierspielen ganz leicht. Du musst nur zur richtigen Zeit die Tasten drücken. Und dann klingt es gut. Das ist im Einzelhandel genauso. Du musst einfach in der Lage sein, verschiedene Dinge zu komponieren, bis es gut wird. Und natürlich spielt das Sortiment die Rolle. Und wenn du halt mit einer, mit einer Bestsellerliste über die Messe gehst, statt mit offenen Augen und mit Gesprächsbereitschaft, auch einen Stand zu gehen, der vielleicht aus Peru kommt oder aus Finnland kommt, weil die einfach ganz tolle Lammfelljacken macht aus gebrauchten Berberteppichen. Und du lehnst es kategorisch ab, weil du das nicht kaufst, nur Fuchs und Schmidt. Dann, dann ist das nicht mehr das, was du, wofür du da bist. Du bist dafür da, das Neues zu entdecken. Oder du bist dafür da, Konditionen im Management zu betreiben. Und das, das, das Bestehende zu bewahren. können ja auch ein Modell sein. Genau. Aber dann habe ich ja meine Liste, die aufzählt, wer alles weg ist.
0: Aber die Frage ist ja, wo finde ich die einzelnen Komponenten der Komposition? Also die neuen Namen, neue Labels für das Sortiment. Also gerade in Zeiten, in denen ähm, viele Händler ja gerade im Women's Wear Mainstream eine Messe in Deutschland vermissen.
1: Also ich habe damals echt gute Einkäufer gehabt, auch bei Kaiser, die äh, auch so Trüffelschweine waren. Und bin dann auch sehr früh schon mit diesen kleinen Agenturen in Berührung gekommen. Und es gibt einfach Agenturen, ob nun so wie Ventrella oder Room12 oder ein paar andere. Ähm, Michaela und Co. Die, die haben wirklich so so viele tolle Sachen. Oder auch natürlich Clara Moormann natürlich auch. So viele tolle Brands. Ähm, und die die kann man ja nicht entdecken, weil sie ja auch per se nicht auf einer Messe auftauchen. Außer vielleicht mal eine Agentur. Eine große. Ähm, das ist das eine. Also die auch mal zu recherchieren. Und wenn man nicht weiß, wer bei Instagram, äh, kann man ja doch schon mal rausfinden, welche Boutique, welche Marken postet. Also das ist halt Recherchearbeit. Auch da ist es wieder Thema Neugier. Äh, was haben die da eigentlich? Wo kaufen die das eigentlich ein? Und, und wie komme ich da ran? Und das ist ja witzig, bei einigen großen Häusern, die auch Mut haben für was Neues, sieht man dann ja auf einmal so zum Beispiel so einen Winz im Sortiment. Und bei, bei 95% Prozent eben nicht. Also das, 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 das passiert ja was. Irgendwas passiert da. Oder bei, bei, bei Brahma, diese wahnsinnige Denim-Auswahl. Ähm, das ist, das ist äh, ja, Aber wenn man nur sich auf deutsche Hosen konzentriert, dann geht halt das verloren. Hm. Aber das ist ganz in der Nähe von Halle 29.
0: <lacht> Und du sagst auch, man kann von Boutiquen lernen.
1: Definitiv. Ja, definitiv. Also natürlich ähm, die Überzeugung, die Schnelligkeit, die Begeisterung, die Leidenschaft, ich glaube auch, dass Boutiquen in dieser Zeit äh, vor, mitten und nach Corona, wo die Kundenbindung im Zentrum stand, alle gewonnen haben. Also alle. Das sagen auch tatsächlich die, die Agenturen. Es gibt irgendwie keine Boutique, die irgendwie wirklich gelitten hat. Weil diese Nähe zum Kunden, diese kleinen individuellen Sortimente, die, diese Aktivität, den Kunden anzusprechen, ähm, haben die perfekt gelebt. Und genau das ist es auch, was was jetzt ähm, ja, gut geführte, großflächige Formate auch machen. Die erwarten von ihren Abteilungsleitern, hier hol mal deine besten fünf Verkäufer ran, schreib mal hier 50 Namen auf. Wir machen nicht mehr groß und nicht mehr Glücksrad und irgendwelche Fußballstars, die kommen. Und man hat einen schönen Abend mit vielen Kanapés und man hat 500 Gäste und ein bisschen Umsatz. Sondern die laden einfach 30, 40, 50 Kunden ein und machen den gleichen Umsatz.
0: Mit den wirklichen Stammkunden.
1: Genau, aber diese Beziehungsebene wieder. Ne? Also jetzt nicht mhm. sozusagen, sondern nicht datengetrieben, sondern so, du kennst auch deine Kunden. so Und das machen die auch. Und das ist natürlich auch echt gelernt von den kleinen Boutiquen, definitiv. Und ähm, ja, dieses, ja, die Limite müssen ja gar nicht mehr groß sein. Wenn du bei den kleinen Marken reingehst, die, die sagen nichts zu dir wie die großen Marken, muss bei uns äh, 6.000 oder 10.000 kaufen. Das ist gar nicht, gar kein Thema mehr. Das hast du wirklich nur bei den großen Flächenkunden.
0: Mhm. Na nee, gut, du musst natürlich beim großen Haus auch so anders skalieren. Ne? Also da muss ja auch, wenn du eine kleine Brand hast, die muss ja auch erstmal liefern können für in den Volumen. Die du. Das können die, meinst ja, du? Ja, das, können die. das können die. Da bin ich beruhigt. Ja. Du hast ja jetzt schon einige Händlernamen genannt. Gibt es denn einen Store, den wir uns alle anschauen sollten?
1: Nee, das möchte ich jetzt nicht. Sagen.
0: Das geht nicht. Nee, das geht nicht.
1: Weil da hat auch wirklich jeder seine eigene Brille. Also weißt du, das ist so, für manche Menschen ist schon, ist schon ein, nee, das ist so, das kann man auch gar nicht, gar nicht vergleichen. Also ich liebe echt diese auch, ich finde, so, so diese, was die Moosbrugger machen da, die, die, die Kater mit ihrer Mutti und so und auch was die Wunderhaus macht in, in Düsseldorf, finde ich sensationell, wirklich gut. In München gibt es auch ein paar gute, sehr gute kleine, kleine Einheiten, und dann merkst du auch, wie wenn das Sortiment so ja so liebevoll wird. Ich meine, ich mein, ihr kennt ja auch alle so, äh, Soy Blast in München. Das ist ja auch wirklich ein schöner Laden. Und da geht es einfach nicht um Größe. Es geht wirklich um Inspiration. Und wenn sich Einkäufer auch mal da durchbewegen durch solche Sortimente, dann muss man nicht schnell wieder rein und raus, wenn man denkt, die sind alle arrogant oder alle sind hier schöner als ich. Dann muss ich irgendwas mitnehmen. Also was ist es? Ist es? Ist es mal eine Schale mit irgendwelchen Weinkorken oder ist es mal, äh, ist es irgendwelchen Kunstblumenarrangements oder so. Kannst du alles, also man, diese Offenheit für für Neues. Das das haben wir, also im Einzelhandel haben das viele im Bereich Deko. Ne? Da geht jeder durch die Gegend und fotografiert alles und setzt das irgendwie zu Hause mit seinen Mitteln um. Da, da gibt es viele. Also zu fotografieren oder Deko-Points fotografieren, das können sie alle. Und diese Fähigkeit einfach mal übertragen auf das Sortiment
0: dann halten wir die Augen offen. <lacht> Axel, bevor ich dich entlasse, noch eine Frage, die wir allen unseren Podcast-Gästen stellen. Und zwar, wen würdest du gerne einmal im TV-Podcast hören?
1: Marcel Krug.
0: Vertriebschef beim Wäschelabel Kalida.
1: Ja, Marcel war, war, ist schon immer ein, ein, ja, ein Denker und ein Hinterfrager und ein guter Geist.
0: Na dann. Klingeln wir mal durch. <lacht> Axel, vielen Dank, dass du da warst und uns so ein bisschen hast teilhaben lassen an deinen Gedanken.
1: Ja, gerne. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Axel Burgers und das war der TV-Podcast. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, liken und abonnieren Sie uns gern. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.